0: de la Bergman cómo están lamentamos mucho habernos desaparecido estos dos últimos domingos eh, por cuestiones de trabajo personales de aquí con el equipo con el que estamos, eh, pues se nos fue imposible grabar el episodio, pero les tenemos dos sorpresas, ¿sí o no, Uribe?
1: Así es, como, bueno, no sé si hayan visto nuestro súper comunicado extremadamente serio en redes sociales, pero pues justo como comenta Carlos, pues estuvimos haciendo unas cosas y nos fue imposible grabarlo, pero... Por eso vamos a regalarles episodio doble, uno hoy, bueno, hoy es martes, pero ustedes lo van a escuchar el miércoles, y el siguiente, el domingo. El, el domingo va a ser nuestro super especial de Navidad, y también nuestro cierre de temporada con... 12 capítulos, si no me equivoco, 12 episodios. Ya sé que no fueron 12 semanas seguidas, ¿no? Fueron ahí otras tres extra, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, fueron casi, casi cuatro meses de estar haciendo el podcast. Y pues nos vas a tomar un descansito justo y merecido, ¿no? Para pasar ahí, pues mínimo en nuestras casas, porque pues no hay que salir ¿verdad? La Navidad, mientras terminamos de trabajar en algunas cosillas, para empezar a mediados de enero
0: con la segunda temporada y, y bueno pues este les vamos a contar un poco de qué vamos a hablar el día de hoy estamos sí. muy emocionados por este capítulo yo
1: voto porque la persona más otaku de este podcast Ajá. sea quien presente <risa> el episodio y esa pregunta vale. no es nadie más nadie que, no, que bravo ah, que... <risa> a ver. A ver. Bueno, a
2: ver. sé Totalmente que las sí, en las páginas parece que soy la persona más otaku, pero creo que soy el menos otaku de aquí,
0: creo.
1: Pero igual vas a presentar el episodio.
0: ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que ser otaku es un estilo de vida? O sea, no es que tanto consumas anime. Mm,
2: tiene un gran punto. Ustedes un gran punto.
1: Sí, 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 podría ser. Estoy de acuerdo. De hecho, bueno, yo les quisiera comentar que... En Japón, originalmente el término de otaku no significa gente a la que le guste el anime. Sí. Otaku es un término que se utiliza para alguien que tiene un interés muy intenso, a veces obsesivo, sobre algún tema en particular, eh, alguna afición o alguna forma de entretenimiento. O sea, puede ser gente relacionada con los videojuegos o con, bueno por ejemplo aquí en Wikipedia me sale un, un ejemplo, Reiki yo se aplica a mujeres otaku que están interesadas en la historia japonesa por ejemplo algo que no es muy... Pues muy muy de anime, que digamos, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, al llegar el, el concepto a, a otros países, en este caso a, a Occidente, se utilizó para referirse a personas interesadas en la cultura japonesa, más específicamente hablando de anime, manga, ya tal vez videojuegos. Y que no es lo mismo, por ejemplo, ser otaku que ser fan de los cómics, hablando, por ejemplo, de cómics americanos o superhéroes, esa sería tal vez una expresión más adecuada ser friki Entonces sí es interesante ver cómo, pues en realidad en Japón no se utiliza exclusivamente para esto. Sin embargo aquí sí se emplea y muchas veces ni siquiera es para, para referirse a gente obsesionada con el anime, ¿no? Si, a, si tú ahí hablas de, no, pues es que a mí me gusta Bidet Note y me gustó, ya eres Otaku, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, pues disfruta de los animes, pero no necesariamente le encanta la cultura del anime, solo los que los que han visto le, les gusta mucho y creo que es importante, bueno al final cada quien hace lo que quiera, ¿no? yo solo estoy ahí contándoles la, la definición, que sí se engloba y que bueno, aparte, pues sí tiene muchos prejuicios algunos en broma, creo yo como el de los otakus no se bañan, por ejemplo pues que no es un, o sea, no creo que la gente realmente crea que los otakus no se bañan ¿no? solo es como un chiste pero sí, tiene, sí se tiene pues esta idea de que son personas retraídas o cosas por el estilo y también nace el famoso la famosa frase chistosa que, la cual adoptamos para este episodio que es otaku que bleo Otaco que pateo Y bueno, pues esa básicamente es la introducción Decidimos partir el episodio en dos partes en La primera es la de hoy que vamos a hablar exclusivamente de series No vamos a tocar el tema de películas O sea, nuestras recomendaciones y la plática en general No va a partir de, de la, en, cuen, en cuanto a las películas Exclusivamente a, a series Que ¿no? tienen más de un episodio Y bueno Básicamente eso es el, el tema de hoy.
0: Y bueno, yo creo que pues para hablar de anime es primero importante hablar de dónde surge, ¿no? O sea, el anime nace principalmente del manga, ¿no? Y el manga es una forma de contar historias eh, con, con animaciones, ¿no? Tiene su nacimiento en Japón, en la cultura de Japón. Y bueno, pues la palabra manga se conforma como por kanji, que es man es informal, y ga es dibujo. Entonces es como un dibujo informal, ¿no? Lo que pasa es que el manga toma fuerza pasando la... Pasando me parece que es la Segunda Guerra Mundial porque, pues, Japón necesitaba y le urgía que pues su sociedad se alejara de esa depresión y trauma psicológico que habían sufrido, ¿no? Entonces, pues el manga empezó a cubrir esta necesidad en su momento. Y bueno, pues ahora ya la fuerza que ha tomado a, a través de los años se ha visto y el incremento en todo en la producción en los espectadores en, en los doblajes en muchísimas cosas ha crecido gracias a esa ¿no? a, a esa razón al trauma que sufrió <risa> básicamente Japón por una bomba ¿no? pero bueno
2: de hecho sí curiosamente ahorita que lo mencionas todo este boom que tuvo yo creo que pues estaría chido que empezamos a hablar como de estas series que yo creo que más bien en el término correcto es animes pues Con las que todo lo mexicano creció en su momento, ¿no? Que okay, creo que todos sabemos que nos referimos básicamente a Dragon Ball, Pokémon y todas estas que todos vimos alguna vez, ¿sabes? Entonces, ¿qué les parece si hablamos unos minutos de estas que son las típicas, las icónicas?
1: Yo creo que es importante recalcar que en México hubo varias generaciones que crecieron con anime o sea, por ejemplo, creo que no se puede... A pesar de, por ejemplo, nuestra generación que creció con Dragon Ball, generación, la, o sea, la, la generación original o sea, de Dragon Ball fue en los noventas, s y no crecieron con Pokémon, por ejemplo. Pokémon ¿Sí? es algo un poquito más nuevo. Esas generaciones, por ejemplo, la más antaña, se podría decir, crecieron con Heidi, con Remy, con Candy Candy, incluso por ejemplo los estaba... Los Caballeros
0: del Zodiaco. Bueno, la,
1: la señorita con Meta que era una sí, sí, sí. era una serie que era en persona pero también mezclaba dibujos en anime no sí, entonces sí. Eso es, digamos se podría decir que es como la primera oleada fuerte de anime en el país posteriormente llegaría precisamente la de los caballeros del Zodiaco Dragon Ball super campeones más, más cerquita de nosotros está Sailor Moon en los noventas y algo que es muy importante destacar es que todo este boom del anime surge gracias a que se transmite por televisión abierta, uh -huh, o sea tú claro. podías ver estos animes en el 5, casi todos en el 5 y en el 7 y es por eso que muchos niños crecen con estos animes, no algo que tal vez se, se complica un poco más con el pasar de los, de los años, ya que pues estas cadenas televisoras dejan de interesarse tanto por el anime empiezan a caer más en Cartoon Network y en televisoras eh, de paga bueno, en canales de cable este y el público es un poco diferente ¿no? incluso ahora pues con la llegada ya del boom del internet y como ahora pues básicamente puedes ver el anime que tú quieras ¿no? y ahora por ejemplo también hay maneras legales como es Crunchyroll, que muchos están en Netflix, etcétera Sí es un público diferente, ¿no? O sea, antes todos los niños, porque era lo que pasaban, y no tenían mucha variedad de canales, ¿no? Ahora hay tantas que considero que el público del anime se ha ido... Pues sí, como volviendo un poco más específico, ya no es algo tan general. Y es por eso que, pues también creo empiezan a ser como este... Pues medio de disc discriminación, en broma o no, por la gente otaku, pues antes... Sí. Pues todos veían Dragon Ball Entonces no era como que uno fuera más otaku que otro Si todos vieron Dragon Ball, ¿no? Por ejemplo Y ahora, pues sí, son menos las personas que lo ven, tal vez
0: ¿Sabes qué yo siento? O sea, creo que hay dos tipos de personas en México Las que son otakus y las que son otakus de closet. O sea, la mayoría de las personas te puede decir al menos un anime que ha visto o que vio, a, a excepción de como dice Uribe, de como dice Carlos, de las nuevas generaciones, ¿no? Pero yo creo que este interés también surge de, de topar todas estas referencias, de querer entender todas este, estas icónicas, atractivas situaciones que plantean siempre los otakus, ¿no? O sea, es como de, ah, ¿por qué escribir el nombre de alguien? lo mataría, ¿no? Y ya es como ah, pues te acercas a Death Note y ya empiezas a topar que el anime no siempre es como para niños, no necesariamente tiene que ser para niños y pues ya es como meter el dedito al la agüita, de repente ya estás hundido ahí, pero creo que sí es <coughs> muy, mucho de este racismo, yo creo que se debería decir, ¿no? Porque inclusive la gente que lo consume es como de, ah, hace ah, burla de eso, ¿no? Un otaku y yo un otaku pero que no se me ve el otaku, ¿no? Y Burlándose del otaku, es como de eh, no, 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 no entiendo, no tampoco este odio, por así decirlo, a este tipo de gente, porque al final del día pues son, son gustos, no? Y hay animes que tratan de unos temas que no creo que fueran tan bien logrados en otro género, no? Y creo que se han hecho el intento y de traerlo a live action y de hacer otras cosas con el anime y simplemente no es el mismo impacto ¿no? y no sé, siento que el anime es demasiado psicológico, también siento que por eso a estas últimas generaciones les ha traído muchísimo más, porque empiezan a explorar temas que ya se habían tratado, pero con un enfoque o más psicológico o más este, moralista o lo que sea ¿sabes? no sé, o sea siento que hay muchas pequeñas cositas ahí que están también ayudando a que el anime se quite este velo de que es Pokémon ¿sabes? de que es Dragon Ball pues o sea, yo creo,
2: yo creo que también tiene que ver mucho con la las edades de los que consumimos Porque por ejemplo, en su momento Así como cuando nosotros, digo nosotros Que sé que son mayores que yo, pero igual son de la edad Nos tocó ver Dragon Ball, seguramente pues seguramente Y sé, sé, sé que sí, ya había Animes que tocaban temas mucho más serios, con mucha más Profundidad, pero para nosotros, pues eran eso Pokémon y Dragon Ball, y tampoco veíamos como que El lado, o el trasfondo de estos, ¿no? Al crecer, pues ya encontramos otros Más interesantes que ya estaban desde que Nosotros veíamos esto y ahorita, pues como dices, ¿no? A los niños ya no les llama quizá tanto la atención como pueden ser otras cosas, pero igual, los animes que ellos conocen pueden ser este tan simples como los que veíamos y están ignorando los que son más profundos y eso por, por eso mismo, porque es algo que todavía no, no, no les llama. Y que a mí me pasó, por ejemplo, yo decía, no, pues yo, yo, no he, visto, yo he visto bien pocos animes, ¿no? Me dicen, ¿cuáles has visto? Y pues te puedes hacer cuentas y dije, no manches, espérate, son más de 10, esos no son pocos. Y son cosas que no percibes porque no le prestas Mucha atención, hasta que con el tiempo esto va Pues cayendo, va, va, vas cayendo en cuenta De todo lo que has visto, ¿no?
1: Eh, yo Igual creo que Sí, como menciona Bravo, creo que es importante O sea, siempre hubo animes Profundos, ¿no? O siempre los hubo Pero no era lo que nos llegaba Fue a la apertura del Internet, y empezamos a tener ya cosas Más, eh, pues sí Pues más variedad, ¿no? O sea, lo que llegaba Aquí eran eh, Dragon Ball, pero eran animes para Niños y adolescentes Y que recurrían básicamente siempre a Putazos o había Morritas mágicas Transformándose, ¿no? Y cuando empezamos a explorar un poco más Y que sí llegaron, por ejemplo Cowboy Vivo o Evangelion Que sí llegaron aquí a México es, es evidente que es la minoría de animes, ¿no? Y fue con la apertura del internet que la gente se fue dando cuenta de que había más, más cosas, ¿no? Y a, a, a demandarlas, porque si nos damos cuenta, pues por ejemplo Pokémon todavía sigue y yo he visto como muchos niños todavía crecen con Pokémon. Eh, un poco después de Pokémon estuvo, me acuerdo, una que se llamaba Bakugan era como de peritas que se abrían eh, Yu-Gi-Oh! todavía hasta la fecha sigue habiendo nuevas temporadas de Yu-Gi-Oh! entonces creo que igual como dice Bro pues es parte como de crecer que vamos teniendo acceso a otras cosas y que nos vamos dando cuenta precisamente que, que es mucho más amplio de lo que podría parecer y muchas veces el estereotipo que se queda precisamente pues es como por obras pues sí tal vez las más icónicas porque son las más populares no como sí. Dragon Ball y que muchos de los chistes que se hacen de los otaku pues es como de los ruiditos que se hacen en Dragon Ball o de cómo se enojan o cosas por el estilo pero que si nos fijamos, no todo es así o sea, aunque siga siendo anime o sea, por ejemplo se comparte una un esencia tal vez en el dibujo en general, ¿no? Uh -huh. Como los ojos más grandes, aunque no necesariamente es así, hay muchos que no, y no es como que por obligación todos tengan que hacer ruiditos o haya silencios incómodos, hay, hay de todo, claro, hay de todo, y hay animes que en realidad se salen muchísimo de lo que es la fórmula pues popular, ¿no?, entonces, pues más bien creo que la gente parte mucho desde... Pues voy a usar la palabra ignorancia, de verdad solo me refiero a que no saben, no a que sean tontas, no saben, o sea, no conocen del tema. Y pues sí, es muy sencillo criticar desde ahí, ¿no? Y, eh, por ejemplo, pues yo sí me acuerdo como cuando yo estaba chiquito, de verdad había mamás de mis amigos que no los dejaban ver Pokémon porque decían que era del diablo. Sí, sí, o sea, y que hubo partió... Hubo muchos pedos del, desde la ignorancia... De gente que acusaba a estas series de, pues sí, como de ser satánicas, de ser algo malo. Yo me acuerdo que incluso hasta Hello Kitty tenía como que porque no tiene boca si y no sabías, sé qué tan
2: madre. No sé tú, no sé, pero ¿sabías que Hello Kitty significa hola demonio? Ahí te lo dejo, ¿eh? Sí, exactamente.
1: Sí, me acuerdo que todos decían eso. Sí, o sea, cosas así que al final yo creo que no sé si, si siguen generando hasta la fecha, pero que tal vez sí partió, sí, sí, sí ayudó como a generar un poco la mala imagen alrededor, ¿no? De la gente que lo consume uh -huh. y que tal vez por, por eso hasta ahora sigue siendo tan criticado e incomprendido. Es que. Y yo considero que muy injustificadamente, además, ¿no? Es que mira, sí son esas cuestiones también las que hay que considerar. Porque,
2: por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a mí este. A mi mamá no le gustaba mucho que viéramos Dragon Ball. Porque pues, siempre que jugaba con el Primo, por ejemplo. Éramos de que, ah, vamos a jugar a Dragon Ball y fijemos que peleábamos, ¿no? Y me dice, ah, no, no voy a Dragon Ball ya porque nada más se la pasan queriendo pelear y así, ¿no? Y en mi yo decía, pero mamá, no es como que vaya a poder lanzar un Kame mi Kame Kame, Kame, primo, o sea, aunque quisiera y me gustaría, no puedo, no puedo hacerlo, son cosas que no puedo imitar. Pero justamente creo que se hace muy interesante eh, lo que mencionabas de que esos son los animes populares como Dragon Ball, Naruto o, o todos estos, este, Pokémon. No envejecen, tú lo mencionaste, Dragon Ball le tocó a los chavos que nacieron en los 90, allá por de sus 10 años lo vivieron, vivieron Dragon Ball en su esencia pura, pero pues también nosotros tuvimos Dragon Ball en el 2005, en el 2006... Ya hasta la fecha siguen saliendo Dragon Ball Lo mismo con Pokémon son, son animes que siguen y siguen y siguen Y siguen y yo creo que siempre van a dar mucho de qué hablar precisamente por eso Porque a todas las generaciones les va a tocar Y siempre va a haber madres que... Principalmente las madres, ¿no? Porque como que al padre medio le vales más Luego el padre comparte el gusto con el hijo por la caricatura Bueno, el anime, el anime Pero sí, siempre es eso Son animes tan populares que siempre van a estar en boca de, de la gente Por esa misma cuestión De que no van a envejecer Porque si te das cuenta es eso Tú ves ahorita un... Señor Chavo Coco de 30 años Puede establecer perfectamente una conversación Con un niño de 7 años Entre gana, Goku y Vegeta Porque ambos van a entender ese mundo O van a tener una discusión entre Qué tipo de Pokémon es el mejor O cuál es el más efectivo Porque son son cosas que van a trascender la generación A final de cuentas, ¿sabes?
1: Sí, creo que pocas culturas Han logrado cruzar esa barrera Y que a mí me parece muy interesante total. Sí, es una comunidad súper variada, y hablo en general por ejemplo, incluso de los cómics, ¿no? O sea, si tú vas a una convención a, a la Mole o a la TNT, de verdad ves desde niños chiquititos uh -huh. hasta señores y a mí es algo que en lo personal me parece muy muy interesante y cómo, cómo un mismo anime puede justamente tener públicos tan diferentes, pero también cómo el anime puede ofrecer, porque también hay adultos, también está esta idea, ¿no? Como de que los adultos a los que les guste el anime son súper infantiles y, es pues cierto, pues yo conozco a muchos adultos que no les gusta, por ejemplo, o que pues fue así como de, ah, pues sí me gustaba Dragon Ball en mi infancia, pero pues no me gusta ya, y veo otro tipo de animes, ¿no? Sí. O sea, no, no es como que a todos nos guste Naruto y a todos nos guste Pokémon, seguramente sí lo hemos visto, pues yo conozco gente a la que no les gusta, o es como de ah, pues está chido, güey, pero a mí me gustan más otras cosas, entonces no es como que, pues eso, a mí me parece muy chido que haya tanta variedad tanto en público como en contenido, porque creo que aporta mucho a, a crecer la comunidad.
0: Lo que creo es que justo, o sea dejó de ser una herramienta para distraer y para un escape para los japoneses y empezaron a tomarlo ya más como un, un medio de comunicación ¿no? Un, un, ya para empezar a contar historias aprovechando estos recursos ¿no? y de, como decimos ¿no? de toda clase de públicos dirigidos hacia hombres, mujeres, adolescentes niños, niñas, lo que yo empecé a como entender o a topar fue justo esto ¿no? que no, el anime no es un género o sea el anime es como un es como si dijeras animación literal no de películas o sea eh, es un es un universo enorme con o sea, no lo puedes categorizar, ¿no? O sea, hay comedias, hay acción, hay thrillers, hay suspenso. O sea, y eso es lo que a mí me empezó a llamar, ¿no? Eso es lo que a mí me empezó a interesar, ¿no? Porque a mí no me gustaba quedarme con la idea de lo que crecí, ¿no? O sea, de con lo que crecí fue como de, güey, o sea, esto fue hace... <risa> 20 años no creo que siga así y si sigue así pues entonces eso quiere decir que se estancó no el movimiento pero lo bueno y lo chido es que no lo hizo y empezó a tener una evolución bien bien padre y bien bonita no que, que es el que, que lograron estos animes tan viejos no o sea y como dice carlos hay animes que llevan 20 años al aire no o sea es una carrera enorme y es es son muchas personas. Creo que es un poder muy cabrón y creo que, o sea, sí, creo que sí se le debería dar esta oportunidad al anime, porque estoy seguro que hay un anime para, para el tipo de persona que eres. Sí, o sea, claro. quien sea que lo esté escuchando. O sea, si te interesa la música, si te interesa el deporte, si te interesa la, los detectives, o sea, Neta, créeme que hay de todo, y, y cuando te sumerges, vas a empezar a entender por qué los <risa> otakus no se son. enojan cuando cambian cuando cambien de animador También, o cuando ese sí. tipo de cositas. O sea, que sí se notan, no? Y sí, y sí pesan. Creo que ese es otro otro tema. Tú no sé qué opinas, Carlos, así de, de los tantos cambios de animador que luego llega a ver. ¿Crees que sí perjudique o crees que puede llegar a darle buenos aires al anime?
1: Yo creo que depende mucho. O sea, obviamente hay casos como afortunados y otros no tanto. Creo que pues sí pues en algunas ocasiones se hace muy chido, en otras no. Incluso, no sé, por ejemplo, lo que, lo que mencionaba Carlos al inicio, la mayoría ya cada vez hay un poco más de variedad, ¿no? Pero por lo general un anime, tanto películas como series... Son adaptadas de un manga que se vuelve popular y entonces, pues deciden hacerlo una serie animada. Y hay casos en los que se adapta increíblemente precioso el anime, como por ejemplo, sería Death Note. Y hay casos en los que el anime deja bastante que desear, ¿no? Ya tenemos yo uno de los ejemplos que yo daría que es uno de mis mangas favoritos y que el anime, sin embargo. Aparte de que no termina de adaptarlo por completo, les falta todo el último arco, que son como 10 tomos del manga, más o menos, este, que es Samurai X. Sí, el año de la neta es que me dejó muchísimo que desear. Bueno. Todo, bueno, y bueno, la primera vez que yo lo vi yo no sabía todo esto del relleno y todo. Me lo aventé completo. Y cuando leí el anime, empecé a, eh, cuando leí el manga, empecé a decir, ah, cabrón, todo esto nunca pasa aquí, güey. Hay personajes que salen aquí, y en el manga nunca existieron, ¿no? Eh, hay historias completas, hay sagas de, digo, ¿cómo se llaman? Sí, sagas, ¿no? De arcos, perdón. Ajá, arcos de 15, 20 capítulos que en el manga nunca existieron, ¿no? Y creo que eso es algo... Que pues yo sí he notado que a mucha gente le molesta Y que puede, que puede variar Sin embargo creo que también hay, hay adaptaciones buenísimas o por ejemplo, eh, está por ejemplo el caso de Evangelion, que se hizo como un anime originalmente pero se decidió hacer un manga al mismo tiempo, pues como para promocionar el, el anime pero eh, no lo hacía el mismo creador de Evangelion, lo hacía otro sujeto, entonces tiene un par de variaciones, y pues está ahí como la discusión de que si eh, deberíamos de tomar algunas cosas que pasan en el manga como canon, que podrían explicar sucesos que en el, en el anime como que no se dan a entender tanto el por qué suceden, ¿no? Pero pues para la mayoría de la gente eso es algo completamente separado entonces creo que es algo chido que a veces puede salir muy mal y la neta es que ver un anime de un manga que te gusta y que el anime esté feo está jodido, ¿no? La neta, pues si sí es, es molesto, pues eso creo que depende mucho de las situaciones hay unos que le cambian cosas para bien hay cosas que las que adaptan tal cual y salen chido las adaptan tal cual y salen mal entonces creo que hay un poco de todo, ¿no? Y pues ahorita ya intentando hablar un poco más, o sea, de mencionando animes, esto que dice Carlo de pues al final no es como que sea un género, que todos sean iguales, que todos abarquen las mismas temáticas, es un recurso dramático el, la animación claro que ellos tienen pues ya un lenguaje más o menos construido aunque existen existen muchos animes que se han dedicado a romper la narrativa que se suele usar pero eso, o sea, no es como que todos sean iguales, solo es una manera diferente de contar las cosas y que a veces, por ejemplo, pues a mucha gente podría parecerle extraño o ridículo porque proviene de otra cultura totalmente diferente, o sea inevitable, que pues sí o sea, porque a mí me ha pasado, hay chistes que yo no entiendo ¿no? por ejemplo, muchas cosas de estas de lo expresivos que son este, y del humor tan físico de pronto, que a mí no me encanta, pero eso no no sé, o sea, no significa que todos los animes sean así, o sea, hay animes que todo el tiempo son extremadamente serios que no tienen un cachito de humor y eso es lo interesante, entonces como para empezar a nombrar, o sea, quisiera abarcar el, en los animes que voy a mencionar y en mi recomendación final, cosas que no, están, no son las que están acostumbrados a ver o sea, no les voy a mencionar animes del estilo de peleas entonces por ejemplo, uno que ya mencioné que a mí me parece increíble, que yo lo vi en YouTube hace poco se llama Cowboy Vivo, que es es increíble, yo creo pues es considerado por muchas personas como uno de los mejores animes de la historia al cowboy vivo creo que es, es interesante, es rara de pronto pareciera que no es tan anime, incluso pues toda esta parte que le meten de, de que todo sea con jazz, pues es algo poco usual, de hecho pues no conozco ninguna otra obra que se maneje en este estilo, ¿no? y aprovecho para hacer un... Un comercial, ¿no? Yo escribo para una página de anime que se llama Fanimer Y tengo una sección en la que cada semana yo recomiendo Pues un anime o una película diferente Entre la que hablé esta semana es una que se llama FLCL Que es muy interesante también porque Habla... es una serie como tipo coming of age o sea, una persona que se enfrenta a un cambio en su vida, casi siempre suelen ser como un niño llegando, bueno un adolescente llegando a la adultez o cosas por el estilo, y lo usa, lo hace de una manera muy interesante, desde la animación, de pronto mezclan partes en las que está el, como si fuera un manga de pronto vuelven al anime, muy interesante, muy muy chido, y creo que es eso, que creo que si le buscamos podemos encontrar algo que nos guste, que no es obligatorio, ¿eh? tampoco pues si simplemente no les gusta Pues está bien, ¿no? O sea, por ejemplo El otro día yo platicaba con alguien Que me decía que le causa mucho conflicto Que tengan los ojos tan grandes Y que la animación cuando hablan no se les mueva la quijada, o sea, como que su cara mantiene la misma dimensión y solo se mueve la boca, y que eso le causaba mucho conflicto y no le gustaba y que por eso no le gustaban los animes y no había visto muchos, ¿no? O sea, creo que es válido, solo creo que estaría chido que salieran de este podcast con una apertura un poco más, ¿no? De que el anime no nada más se trata de güeyes gritones este, parados media hora mientras recargan energía y que luego se parten su madre, ¿no? Sí, hay allá.
2: Es que precisamente es justo eso que es la idea que veníamos complementando. Con, pues todo lo que hemos venido diciendo ahora es que en este podcast. Y es que, pues, así como tenemos estos animes, que a mí me gustan mucho personalmente los animes de pelea y de acción, pues también están como Dead Note, que son acá súper. Pues un poco, son un poco mucho más serios, De eh, detectivescos, con otras tramas Un tanto diferentes. Tenemos animes de gore, de deportes, como lo pueden ser Slam Dunk, supercampeones, o sea, y que además es eso que te digo, trascenden generaciones hay animes que están saliendo más recientes como puede ser Shigen no Kyojin, y hay animes como Sailor Moon y todos estos que, que, que puedes encontrar de diversas épocas y los puedes ver y disfrutar porque no es solamente el hecho de que envejezcan bien o que sean buenos siendo nuevos, sino que es este hecho de que pueden ser muy diversos, que hay una infinita variedad, o sea, dramas familiares también puedes encontrar este que de hecho yo empecé a ver porque lo recomendaste, eh, Carlos el de eh, Tokio se hunde, Japón se hunde, creo eh, por ejemplo, igual es una historia que yo pues, dije A ver, aquí no hay poderes, no hay fantasía Es desastre natural, o sea, está muy, muy interesante Cómo puedes encontrar de todo, de todo En el mundo del anime Y de, de, de distintas formas, distintos de enfoques Dentro de la mismo, del mismo estilo Distintas animaciones, ¿no? O sea Es eso justo que dices, es muy importante Creo que después de ver este, escuchar este episodio <risa> Si Le des una oportunidad más, o sea, busca Busca porque hay algo ahí en este mundo Del anime, en este maravilloso mundo Que es para ti, joven o gran espectador ay 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 <risa> y es que favor. creo que también un detalle fascinante que va mucho más allá de la animación de la historia, es que al menos se puede decir que el 90% de los animes que he visto, tienen un hermoso e increíble opening
1: Sí, la música es algo importante, ¿eh? La música es algo que... O sea, por ejemplo, ahí a mí me pasa mucho, hay un opening de un anime que se llama Fairy Tail y lo he visto, o sea, sé más o menos de pero nunca en mi vida lo he visto y, y me interesa verlo, pero el primer opening me gusta un chingo. Entonces, pues la música sí fue otra manera en la cual trascendió tanto el anime aquí, ¿no? O sea, aquí vemos gente que se la sabe en pinche japonés, que por ejemplo pues nuestros... O sea, los adultos crecieron con el opening de Dragon Ball, cantado en español, y si se lo ahorita todavía la cantan, ¿no? O, por ejemplo, ahora ya hay el, el este, el, pues es como un meme que se hizo alrededor del ending de Kaguyasama, de la morrita con el cabello rosa bailado. Ah, sí. Como Taku que todo el mundo empezó a hacer el baile en TikTok y cosas así. O sea, de verdad la música sí ha trascendido mucho y creo que... No no, no, que no quiero decir que el anime tuvo tanto éxito por la música, sino que los dos han impulsado. La sí. música japonesa ha tenido un boom. Gracias al anime y el anime también a la música Porque por escuchar a veces un opening o un ending Es cuando te nace a lo mejor como esa, esa espilita de querer ver algo, ¿no? Procedamos a las recomendaciones del episodio de
2: hoy Pues mira, yo lo mencioné hace unos momentos Y pues creo que es mi anime favorito Personalmente fue el primer anime que vi Donde curiosamente no es mi género favorito Que es peleas y es que les vengo a hablar del anime de Dead Note Que quizá muchos aquí ya lo han visto, ya lo han escuchado Mencionar, se los han recomendado, pero yo vengo A reafirmar esa recomendación, puesto a que Creo que realmente es o sea Personalmente es, es bien favorito así es De todos los que he visto es el mejor en mi opinión Y siento que nunca Nunca cae en realidad Es un anime que todo el tiempo se mantiene activo Quizá puedas diferir en algunas situaciones Y decir, esto no estuvo de más, de sobra Pero siento que, que es muy bueno La música es algo que yo rescato mucho El primer opening Wow, 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 wow. O sea, yo lo escucho y no no no, no sé qué pasa por mi cabeza que que todo se vuela, ¿sabes? Me me disocio, me, me desconecto como dicen los chavos. <ríe> es que en serio, o sea, la música no solamente del opening, creo que hay algo muy interesante que cada uno de los protagonistas o personajes que tienen un papel relevante tienen su propio tema. Y es como estos temas que vemos en todas las películas, ¿sabes? Que, por ejemplo, los Vengadores tienen su tema. Algo así pasa con un personaje llamado L. Que cuando empieza a sonar el pianito, el tecladito, el... Bueno, su canción. Ya sabes que aquí se viene un momento. Un momento de esos de Death Note que solamente Death Note te sabe dar. Lo mismo, cuando se pone en contraparte con el tema de Kira. Sabes que aquí está a punto de suceder algo. Y es esa conjunción perfecta entre... Lo que estás viendo en el anime, en su animación En su narrativa, junto a su música Crean un ambiente perfecto que apoya Toda esta idea de un anime Sobre detectives
1: Claro que sí, con su toque sobrenatural Yo pues, segundo sea, la, Tu relación también, creo que es De los mejores animes que existen Y me pasa a mí, pero a mí me pasa Con el segundo, opening, con el que mm, es como más metal el metal
2: Ajá.
1: What's up, What's up people se llama me parece una pinche joyita de Open. Es que sí, Perdón Carlos, que decir algo.
0: Este, que me parece un primer buen acercamiento al mundo del del anime Death Note y este ya yeah, que también secundo la recomendación.
2: Excelente. <risa> Digamos este, entonces yo... que esa es una recomendación de los tres. Una de esas sí, recomendaciones. Es a la Bergman.
1: Exactamente. Exacto. Perfecto. Me ando a la Bergman por favor. Este, yo quisiera aprovechar ahí, me voy a colgar ya de la recomendación de Brau eh, hay un anime que a mí me gusta esa no es mi recomendación, solo lo voy a mencionar que es de los creadores de Dead Note que se llama Bakuman. que a mí me gusta mucho porque habla pues o sea, la historia es de dos güeyes que quieren hacer un manga, entonces habla mucho precisamente de la industria de cómo se maneja, de cómo se hace una historia, está muy chida, a mí me gusta muchísimo el anime Ay, me parece que son cuatro temporadas como de 20 capítulos. No es muy largo. Y el manga son 20 tomos. El manga lo pueden conseguir en Panini. Está ahí todo. Y bueno, por ejemplo, y mencionar que Death Note está en Netflix por si la quieren ver. Y bueno, yo quisiera recomendar, aparte de Cowboy Vivo, que Cowboy Vivo, pues ya la mencioné, me gustaría hablar de una serie que se llama The Tatami Galaxy. Ah, voy a mencionar dos. De Tatami Galaxy es mi recomendación así definitiva... ...es un anime sobre la vida universitaria de un sujeto... ...básicamente, son 12 capítulos... ...todos están en YouTube, también los encontré subtitulados... ...y me parece que le exprime todo... ...todo lo que le puede sacar animación... ...o sea... ...todo lo que se puede hacer bien con una animación... ...está en De Tatami Galaxy... ...que refuerza muy chido la historia que te transporta así a universos muy interesantes, o sea, está muy chida. De Tatami Galaxy me gusta mucho, está muy cortita, entonces creo que le podrían dar una oportunidad y que es bastante digerible, me parece, no, no, no me parece como algo súper complejo, ¿no? Y mi otra recomendación, ya no tan definitiva, es una serie que se llama Erased, eh, también la acaban de poner en Netflix, son, son 12 o 13 capítulos. Y también es un misterio thriller sobre un niño que, bueno, es un güey, de hecho, es un adulto que tiene un, pues, como una especie de poder en la que puede retroceder un poco en el tiempo para solucionar algo, ¿no? Y pues, ya, no, no les quiero contar más. Pero es una así, un thriller de, de asesinato y detectives. Y está muy chida, está muy chida, está muy cortita y está súper accesible porque está en Netflix también. Y ya esas son mis recomendaciones: Cowboy Bebop de Tatami Galaxy y eh, eh, Erased.
0: raced Ok. <coughs> um, yo tengo dos animes: eh, Mendar. Creo que el primero es. Eh, Psycho eh, yo recomiendo Psycho Pass como a la bandita que ya se echó los, los primeros animes, así como Head Note y ya vio a Naruto y como que ya se está interesando y quieren saltar al, al siguiente nivel de anime, les recomiendo Psycho Pass, Psycho Pass es, eh, está ambientada en un mundo futurista en donde los agentes eh, cargan como pistolas que pueden detectar ...tu nivel de psicopat... ...de cómo se diría... ...de psicopatía... ...o cómo se diría eso... ...¿psicopatías existe? Pues
2: a menos en el episodio...
0: De hoy, ¿sí el? ...bueno, calculan... ...calculan tu nivel de psicopatía... ...y con base en eso... Eh, la, la pistola puede o no matarte no entonces eh, es un anime de detectives en donde si sí se quita ya está este anime más como de comedia no ya es un anime un poco más oscuro un poco más violento y bueno a mí en lo personal me atrajo bastante y me gustó está en netflix así que está disponible y no hay pretexto para que no lo watch y el segundo no es como tal no es estrictamente un anime porque no es animación japonesa. Es una animación eh, estadounidense, me parece. Se llama Devil Man Cry Baby. También eh, está en Netflix. Eh, lo veo como buena recomendación porque creo que no se aleja tanto del mundo del anime. Eh, sí se nota en la animación que no es puramente anime. Sin embargo, creo que es un buen. Es un buen concepto, eh, la historia está extremadamente densa y profunda y nunca se quita este, este nivel cómico, ¿no? Sin caer en lo estúpido. Entonces me parece muy interesante y también está en Netflix. Entonces mis dos recomendaciones están al alcance de todo el público y también creo que las dos son un buen inicio para este mundo, si les interesa.
1: Muy bien, pues ha llegado el momento de despedirnos y no va a ser por una semana, solo cuatro días. Nos van a volver a escuchar el jueves, digo el domingo, que pedo él, ¿no? ¿No? perdón, este a las ocho de la noche como todos los domingos. Espero que les haya gustado, que nos pongan ahí si ya vieron algún anime cuál es su favorito, por qué. Estaría chido, chance de a lo mejor nos recomiendan uno que no hayamos visto y... Y nos vuelven muy felices. Entonces ahí esperamos sus recomendaciones. Gracias por escucharnos. Ya saben que estamos en Anchor FM, en Spotify y en YouTube. Nos pueden estar escuchando. Eh, ahí están todos los episodios anteriores también para que los chequen. Hemos hablado de películas de deportes, películas de animación. Este, ¿Qué otras? Películas de terror que dan miedo y que no dan miedo. Eh, ¿De qué más hemos hablado? Ah, del, de los buenos y los malos en las películas, películas para mamadores, el color en el cine, películas en las que la ciudad tiene, es el protagonista eh, de todo, hemos, películas que hacen memes de todo, de todo hemos hablado entonces este, ahí pueden checar los otros episodios y gracias por escucharnos les mando un abrazo, yo soy Carlos Uribe
2: recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Ala Bergman, donde estamos compartiendo contenido constantemente y pues actualizándoles de varias cosas que estamos haciendo por ahí yo fui Bravo Campo y los veo en el siguiente episodio.
0: Bueno chicos, pues lástima que se terminó, como diría nuestro buen amigo este Porky ¿Por <risa> ha sido un gusto y un placer, estábamos muy emocionados eh, bueno, yo personalmente por este capítulo es algo que me gusta y es algo que la gente creo que debería poder comprender más eh, la afición que tenemos este, estas personas por el anime eh, recuerden que nos pueden sintonizar todos los domingos a excepción de cuando tenemos asuntos personales y pues los, los veremos el, el miércoles <risa> y, <risa> y así pero eh, bueno este es el en último capítulo, así que ha sido un camino y recorrido largo. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí desde el principio. Eh, yo fui Carlos Cruz y como siempre es un placer compartir micrófono con ustedes.
1: Nos vemos, adiósito.
0: Adiós, bye. adiós. Será <risa> bye, bye. <risa> Se la pulen. Se la enceran y ahí me esperan.